0: Reimagina el Mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Buenos días y bienvenidos a nuestro podcast semanal Reimagina el Mañana, un podcast de la Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Hoy tendremos a nuestro colaborador habitual, Mario Waves, que nos dará buenas y malas noticias. Estabilización de precios y alguna mejoría económica y datos malos, vamos a decir poco positivos, sobre intereses e inflación. A continuación estaremos con Jorge de Benito, presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, que nos hablará de la situación actual, de los costes de, del combustible de las previsiones y del decreto que se aprueba por parte del gobierno, se ha aprobado por parte del gobierno, para la reducción de, de costes. Y tendremos a nuestro colaborador habitual, Óscar Pérez Marcos, cofundador de Social MBA, que nos traerá las noticias de la semana. Adelante, Mario.
1: Hola Cantabria, habla Mario Weiss y vamos a hablar de las novedades de esta semana. Bueno, la, la verdad que la sensación sobre la guerra ha mejorado por suerte, aunque Putin nunca se sabe, la percepción del mercado y de los economistas es que la guerra está acotada. Eso es buena noticia porque implica que evidentemente puede en principio durar un mes, mes y medio, pero podría terminar y parece que eh, todo el tema se concentra en el sur. Hay que tomarlo con cautela, pero eso es una buena noticia porque implica que ya se Empieza a haber a mediano plazo cierta estabilización y eso mejora la sensación de los mercados. Se ha visto esta semana una mejoría eh, respecto a eso. ¿no? Ya sabéis por mis conferencias que lo más importante en materia económica es que la guerra sea corta y que los tipos de interés no suban demasiado. Sobre el tema de los tipos de interés, malas noticias. Ha salido la inflación esta semana y la verdad que ha sido peor de lo esperado en España. Un IPC cercano a los dos dígitos del 9,8 que ha sorprendido a los analistas por lo alto. Y una inflación subyacente o permanente de 3,6. O sea, quitando los efectos de la electricidad, el petróleo y los alimentos, la inflación empieza a subir. Lo cual nos hace pensar que va a ser inevitable que los tipos de interés suban, tanto en Europa como en Estados Unidos, y eso es malo porque va a provocar evidentemente menos crecimiento económico. Esa inflación tan alta no solo se explica en la guerra, que sí, es evidente que la electricidad, el transporte y los alimentos han subido, sino que tiene que ver por lo que yo siempre les cuento, hemos tenido políticas monetarias muy expansivas, de fiesta, y pachanga, mucho dinero, mucho déficit y eso ha generado un caldo de cultivo durante 10 años de inyectar dinero para que los precios suban, ¿no? O sea que el tema no es solo la guerra, la guerra ha sido el detonante, sino que llevamos políticas expansivas evidentemente, exageradas. Esa inflación desbocada nos va a hacer a todos más pobres y es algo que nos preocupa mucho, porque ya les he contado en mis podcasts que una inflación alta empobrece a la mayoría de la gente y, sobre todo, los ahorristas. Y eso, evidentemente, solo se combate con una subida de tipos de interés que enfríe la economía. Pero, claro, ustedes dirán, Don Mario, si suben los tipos de interés, hay menos consumo, menos inversión y se crece menos. ¿Y podríamos llegar a una estanflación? No, yo creo que no. Yo creo que España va a crecer menos, en vez de un 5,5, 2,5, pero no crecimiento negativo. Y me parece inevitable, con estos datos de inflación, a no ser que la guerra termine esta semana o muy pronto, que los bancos centrales suban los tipos de interés. Pero los mercados están muy volátiles. Fíjense el petróleo. Un día sube mucho, otro día baja mucho. Hay mucha volatilidad, muy asociado a lo que pase con la guerra. Otro tema que sorprende mucho es la bolsa. porque está tan estable? Fíjense que ya la bolsa está al nivel de antes de la guerra. Ahí hay varios motivos. Primero, la percepción de los mercados que el conflicto se va a acabar pronto. En la medida que no es algo permanente, eso hace que esté bastante estable el mercado de bolsa. Segundo, Habiendo una inflación elevada y un tipo de interés bajo, mucha gente ha sacado el dinero del banco para comprar acciones. O sea que hay inyecciones de liquidez muy fuertes motivadas por este fenómeno. Y tercero, los contratos militares. No se olviden que mucha gente opina que para Estados Unidos este conflicto le viene bien. Nos vende petróleo, nos vende gas y nos vende armas. Y la industria militar en Estados Unidos es muy importante y representa una parte importante del Producto Interior Bruto. Por último, todos estos estímulos que ha dado España, básicamente de, de dinerillo, yo creo que son tardíos, llegan tarde y mal, son cortos. Está bien que la excepción energética ibérica de España y Portugal ha sido aceptado a regañadientes por Europa y nos permite poner un tope a los precios de la energía, y es cierto que España es un país que depende bastante menos del gas ruso que el resto de Europa y que tenemos más renovables, pero el esquema energético europeo es que el precio de la electricidad, por el análisis marginal, depende de la parte de energía más cara, ¿no? que en este caso es el gas, y eso nos perjudica. De todas maneras, el tema de poner un subsidio al combustible para todos despierta bastantes dudas, no puede provocar inflación y el paquete de medidas, aunque va en la dirección correcta, ayuda un poquito, parece insuficiente. Frente a esta inflación y frente a estos datos económicos tan desfavorables, parece que va a quedar bastante, bastante corto, ¿no? Como yo digo, tarde y mal, aunque sí va en la dirección correcta, ¿no? Y desde ese punto de vista, y por terminar, pues nada, otra semana muy, muy conflictiva y espero el próximo viernes contarles nuevas noticias de cómo evoluciona la economía mundial. Les mando un saludo y un buen fin de semana para todos.
0: Muchas gracias, Mario, y esperemos tener noticias más positivas la semana que viene. Y ahora, como os decíamos al inicio, vamos a escuchar la entrevista que tuvimos con Jorge de Benito, con respecto a la reducción de costes de carburantes. Estamos con Jorge de Benito, empresario del sector de estaciones de servicio y hoy como presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Buenos días, Jorge. Hola, buenos días. Vamos a hablar de un tema fundamental siempre, pero candente ahora, sobre todo por la aparición del decreto ley 622 hoy en el boletín y por la situación de incremento de precios del combustible en los, en los, últimos, en los últimos días. ¿Cómo veis la situación y cómo va a afectar a, tanto al cliente como, como a las empresas, Jorge?
2: Bueno, al final los máximos eh, perjudicados en esta situación pues es el consumidor final, pero, pero nosotros como sector también estamos muy perjudicados. Nosotros siempre hemos abogado por unas eh, reducciones de precio mediante los impuestos, una reducción de impuestos, que es lo lógico, ¿Eh? y no por una reducción de impuestos como la que está tratando de, de hacer aquí, que es bueno pues que sean los empresarios los que le prestemos el dinero al, al Gobierno. Nosotros habíamos hablado de, de la reducción de, de carburantes, ya lo pedimos en el mes de junio del 2022, eh, una reducción del 21 al 10, aplaudimos la bajada de las eléctricas o a las eléctricas del, del impuesto,
3: y nosotros solicitamos
2: lo mismo en junio del 2021, y en, enero, y, perdón, en febrero de este año 2022 lo hemos vuelto a, a, a solicitar. Pero bueno, a vista está que, que no nos han hecho en ese sentido eh, mucho caso y esto lo que está haciendo es agravar la situación de liquidez que tienen las estaciones de servicio con los últimos días, porque llenar el depósito de carburante, por pues lo mismo que un camión le cuesta más dinero, pues a una estación de servicio pues cuando llega no viene con el depósito de un camión, viene con 30 veces lo que carga un camión. ¿no? Y Entonces, bueno, pues esto ha hecho que suban nuestros precios de stock una horquilla entre 18.000 y 30.000 euros al mes con lo cual nuestra situación financiera pues, es bastante bastante penosa hemos pedido unos créditos psico liquidez para nuestro sector de momento no nos han dicho nada lo único que nos dicen es que nos van a adelantar el dinero a hacienda pero no nos dice ni cuánto nos va a... bueno nos dice cuánto nos van a adelantar pero de una manera bastante interpretable y no nos dice cuándo nos van a dar ese dinero con lo cual pues la situación puede ser que alguien se encuentre pues, con 30.000, 40.000 euros todos los meses de, de descuentos que ha hecho a los clientes que no tiene de margen ni de casualidad y que bueno, pues que eso se vaya acumulando en los próximos cuatro, cuatro meses y se convierta en 120.000 euros, que no creo que haya ninguna economía del sector que lo vaya a soportar.
0: Por lo que dices, Jorge, para tener un poco la historia, la mayor parte de lo que pagamos en la estación de servicio, por tanto, son impuestos y el descuento que nos van a aplicar en factura, porque dice la norma que el precio que debe aparecer en, en la columna de precios que vemos todos al entrar debe ser el, el precio real y que el descuento se aplica luego en el, en el ticket, lo van a soportar las, las estaciones de servicio.
2: Bueno, no lo vamos a soportar nosotros porque no lo podemos soportar y porque además eh, desde el gobierno saben perfectamente que no lo podemos soportar lo que vamos a hacer es adelantarlo.
0: Tesorería, claro. que es lo fundamental, los, que lo hablamos en claro. todos los podcasts. Claro, yo adelanto un dinero, es como el claro. PIG y la tesorería, ¿no? que hemos hablado mucho, que es más ya, importante, pero, ¿no? La tesorería, y vosotros vais a adelantar todo ese todo ese. ¿Pero importe?
2: en qué modelo económico se ha visto que sean los empresarios los que, los que tienen que prestar el, el dinero a la administración? Esto no se ha visto en ningún modelo económico. ¿Eh? Entonces, esto es lo que nosotros estamos, por decirlo de alguna manera, denunciando, ¿no? O sea, nos hacen ser recaudadores y además nos hacen adelantar el dinero, que es una situación, imagínate, que yo tengo que hacer una solicitud para que me hagan un anticipo en la hacienda y lo hago mal. porque lo hago mal? Porque, oye, porque no, porque no, me equivoco, como se puede equivocar cualquiera. ¿Qué significa eso? ¿Que ese mes no me van a dar el adelanto ya nunca más? ¿Que ese dinero que yo he adelantado de descuento a, a mis clientes no me lo van a devolver nunca más? Es que hay una inconcreción total. Además, dicen que es que nos van a dar pues la media anual eh, de ventas, vamos, la media mensual de ventas que tengamos del año 2021. Vale, ¿La media mensual de ventas sobre qué? ¿Sobre las ventas de entonces en litros? ¿Sobre las ventas de entonces en, en facturación? Uh -huh. O sea, ¿sobre las ventas en litros de entonces al precio de ahora? No sé, hay una inconcreción absoluta. ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una situación que hoy tenemos una asamblea por la tarde eh, se está oyendo absolutamente de todo porque, bueno, pues como tú comprenderás pues el, el, la mayor parte de las estaciones de servicio de este país, concretamente el 70%, que son 7.800 estaciones de servicio, están en manos de pymes y, y, y bueno, pues, pues no van a poder hacer frente a esta situación, ¿no? Y de ellas 3.800 son autónomos, o sea que fíjate el, el, la, la papeleta que tenemos porque hay gente que lo único que está ganando es un sueldo con la estación de servicio trabaja él, la mujer y el hijo y pero bueno, pues lo que están es sacando un sueldo de, de, de un empleado o de un trabajador del sector.
0: Entendemos que esto es una situación coyuntural, por, primero por el COVID, el incremento de precios general, por la situación de guerra, ¿o creéis que esto se va a mantener por largo tiempo y que los precios de los combustibles, en este caso, y hablaremos en otro momento de otros, de otros, de otros suministros, como la electricidad, por ejemplo, se van a mantener en el tiempo y es una situación que vamos a vivir, ...durante un tiempo más o menos largo?
2: Pues mira, yo no tengo una, una bola mm. mágica... ...o sea que lo que tú me preguntas es muy difícil de predecir... ...lo que sí está la, claro es que pues venimos, la de una crisis, claro, venimos de una crisis del 2008... ...que cuando parece que nos empezamos a recuperar... ...viene en el 2011 el séptimo sanitario... ...que nos machaca completamente y divide totalmente las autonomías... ...en cuanto a nivel de ventas... ...y luego cuando ya parece que nos recuperamos... ...viene la pandemia, viene el confinamiento... 90% de, de, de cese de movilidad, a nosotros nos hacen abrir el 100%, salimos de esa crisis, no recuperamos las ventas prepandémicas y ahora nos encontramos con esta situación. Realmente ha habido ya muchas bajas en el sector y, y más que va a haber, o sea, que es que está, está claro.
0: Vamos a ver la parte positiva para el cliente dentro de esta situación. Horrible para todos, sobre todo para, para el empresario, que es el que va a soportar esa, ese déficit de, de tesorería enorme, por lo que comentas. Aparece el decreto hoy, día 30 de marzo. Y nos puedes explicar un poco en qué línea va. Todos hemos visto, ¿no? Esas primeras noticias de 20 céntimos, ¿no? Pero hay, hay cómo va a funcionar y cuál es la, la obligación. ¿no? Parece que a partir de mañana vamos a tener el descuento directo en en las estaciones de servicio y también a, a esta colación ha salido alguna noticia en prensa esta mañana que algunas estaciones de servicio, entiendo que no, pero bueno, ha salido en prensa, han subido los precios antes de la, de la aplicación del decreto, ¿Qué puedes comentar sobre ese aspecto.
2: Bueno, esta mañana en, en otro medio de comunicación me han hecho esta pregunta y yo eh, he contestado con lo que yo sabía en ese momento, que, que era que, bueno, pues que las, la, por ejemplo, yo como has dicho al principio, soy empresario del sector, yo analizo los precios generalmente todos los días y esta mañana analizo los precios y había una ligera bajada de un céntimo. ¿no? Pero claro, lógicamente, como me imaginaba que me ibais a hacer esta pregunta, ¿Ah? pues, eh, pues me, me la he preparado. ¿no? Entonces, bueno, yo lo que te puedo decir es que tengo aquí la variación de los precios nacionales eh, en nuestro sector desde el día 18 de, de marzo ¿Ah? Y bueno, pues te podría decir pues, que del 25 al 28 pues ha habido una variación hacia arriba de un céntimo, perdón, de 0,7 céntimos, o sea, no llega al céntimo. Del 24 al 25 ha habido una variación de un céntimo. Del 23 al 24 ha habido una variación, digo hacia arriba, ¿eh? sí, sí. De, 0, de medio céntimo. Eh, del 22 al 23 una variación hacia abajo. De 0,09. O sea, mm. estamos hablando que no llegan ni al, ni al céntimo. O sea, nos estamos moviendo en la última semana arriba y abajo en cantidades que no llegan al céntimo. Con lo mm. cual, eso que está diciendo la gente es un mito y, y vamos.
0: Lo o sea, hemos visto en presa, ¿eh? lo, no lo hemos eh, eh,
2: <risa> en estos En estos momentos. Con los datos que yo tengo, que los saco del ministerio uh -huh. de Miteco, uh -huh. que es una aplicación que hay en Miteco, que es de la que se alimenta todo el mundo, uh -huh. pues eso no está no sucediendo. Es público
0: además, entiendo.
2: Claro, es que es totalmente público. O sea, yo te puedo decir que, que un día era unos 1,783 el precio medio en España, otro día era unos 1,798, otro día era unos 1,774, o sea, que tenemos unas oscilaciones arriba y abajo, que vamos a ver, que no llegan al céntimo, ¿eh? O sea, que yo he llegado... Mira, en el medio de comunicación que te decía esta mañana me decían que había variaciones de 5 céntimos. Bueno, por favor. Sí, o sea,
0: vamos a ver realidades, datos, ¿no? Bus sí, lo, eh,
2: busquemos fuentes reales, sí, no, no saquemos datos. mitos o trabajemos con el teléfono escachado. Tú
0: sabes mucho de hacer también plan de negocio cuando <risas> buscas datos. Oye, vamos a buscar datos en el ICANE, en el INE de población y vamos a ver realidades, no, no cosas que escuchamos en en la calle. Yo voy a, sí, sí. Voy, a, voy a aprovechar solo 10 segundos un mito. ¿Es mejor echar gasolina los lunes o los viernes? Parece que, claro, claro, dicen, mejor echar gasolina. No, claro, lo, lo, lo que Ahora está vamos claro, lo es que la parte serie, ¿eh?
2: es que salvo las últimas semanas, es muy probable que los que deciden cuándo hay que subir o bajar los precios, los fines de semana Otra. descansan. Es Entonces, claro, no hay variación. Entonces, bueno, pues eso sí es probable. Ahora... Que el lunes baje porque vienen los transportistas y el viernes porque vienen los turistas, que es lo que se suele sí, decir. Claro. Pues eso hay que demostrarlo en papeles y demostrarlo con números claros, como te he dicho yo otro, ahora. Otro mito. Y vamos ¿no? a ver. Uh -huh. Yo creo personalmente que es otro mito. Sí puede variar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, uh -huh. pues cuando la, la oferta pues de, de los productos suben Y uh -huh. si yo compro el producto más caro, pues lógicamente al final lo tengo que vender más caro. Así es. Ahora, no hay un sector tan fiscalizado como este sector. Imagínate que los paraderos tuviesen que poner uh -huh. unos carteles en sus instalaciones, a dos kilómetros de sus instalaciones sí. también, indicando el precio que tienen de venta al público del parque. Uh -huh. Que lo tuviesen que publicar, y pongo este gremio por poner un gremio de ejemplo, uh -huh. que lo tuviesen que publicar y alimentar los datos del Ministerio todas las veces que cambian el precio. O sea, uh -huh. sería terrible. O sea, sería terrible. No, es que no hay una, no hay por decirlo de alguna manera, no hay, un, no hay un sector que tenga más auditoría y sea más transparente uh -huh. que el que estamos hablando en cuanto a tema de precios.
0: Perfecto. Vamos a esa parte positiva para, para los clientes. ¿no? Vamos a ver esa parte positiva. ¿Cómo va a funcionar el sistema? Porque vosotros estáis informados antes de que aparezca el decreto, entiendo, y desde cuándo se va se va a aplicar.
2: Pues entiendes mal. Nosotros nos hemos informado no. <risa> al mismo tiempo que vosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que posiblemente tú no hayas leído el decreto eh, de la misma manera que lo hemos leído nosotros... ¿Mm? porque no es algo que te, que te incumbe directamente. pero Le, le tengo pero bueno, aquí delante
0: yo, porque tenemos la costumbre, pero seguro que yo no le o sea no le veo con los mismos ojos y, y vosotros le habéis le habéis est bueno, yo te, estudiado a, yo te, a tope. Sí. Yo,
2: te, yo, te, yo te puedo decir de colegas a los que les he sí. pasado el documento y me han empezado a decir algunos barbaridades, por, sí. porque al final sí. tú lo lees deprisa y corriendo claro. y, yo, y no eres por eso, capaz de ¿cuál, verlo. ¿Cuál
0: es esa estrategia con, con la experiencia? Eh, bueno, con... Esa parte vamos profesional, ¿no? De la lectura y de la y de la aplicación real, ¿no? Que muchas veces vamos a leer esa noticia o esa cabecera en prensa y luego, o sea, bueno, la, vamos, la, la realidad.
2: Experiencia, la experiencia que vamos a tener, teóricamente, porque esto está todavía susceptible de cambio, sí. es que tú vas a llegar a una estación de servicio y, y bueno, pues tú vas a ver un, post, un precio en el poste. Mm. Vas a repostar y si ese precio del poste pone, pues, 1,80... Tú vas a ir a la estación, vas a, vas, a, vas a pagar y te van a decir que el precio, en vez de 1,80 por litro, pues va a ser eh, 1,60 y te va a aparecer en el ticket. Nada más que eso. Lo que no sé si cuándo va a aparecer en el ticket, porque sí es verdad que a pesar de que en la nota de prensa de, de Hacienda el otro día ponían que el ticket iba a aparecer eh, inmediatamente el día 1, pues ahora no sabemos cuándo, vamos, nos, he, nos han dado un plazo hasta el día eh, 15, de 15 de abril para abril, que ponerlo. aparezca eso en, el, eso en el ticket. Pero claro, vamos a ver, tampoco va a ser tan complicado porque tú vas a ver la operación matemática y lo vas a ver rápidamente. O sea, que estamos hablando de 20 céntimos abajo directamente. Eh. Esa es la operativa del cliente y la operativa nuestra es que en una estación de servicio media... ¿Eh? pues todos los días que se venden, por ejemplo, 5.000 litros, pues todos los días vamos a estar eh, teniendo que ingresar o teniendo que adelantar 1.000 euros cada día.
0: No importe, lo que comentabas antes, muy importante. Eh, no importe que no
2: ganamos. que no, ganas, que, que no ganamos. Que no,
0: que no ganáis. Eh, Jorge, estas medidas de la que estamos comentando, ¿cuándo cuando finalizan?
2: Pues teóricamente estas medidas finalizan en el mes de junio, aunque pudiera ser revisable si la situación persiste o si se empeora, lógicamente, claro.
0: Esperemos, vamos a pensar en positivo y que, que las medidas finalicen en esa fecha y si es antes mejor, ¿no? Para que tanto para las estaciones de servicio como para el cliente final sea, sea beneficioso, sea positivo y, y favorable. Muchas gracias, me gustaría, David.
2: Me gustaría mandar un, un mensaje también, sí, de, por de, digamos, de optimismo en el sentido de que eh, estas medidas que se están aplicando ahora, que van a rebajar el precio, pues animen a, a los consumidores a, a salir más, porque yo siempre digo que cuando se gasta un euro en gasolina uh -huh. o en combustible, pues se gastan seis en otros negocios, ¿no? Y eso es algo que nos vendría muy bien para una recuperación y para la alegría que todos queremos ir sí. disfrutando. De, de, de esta libertad que no teníamos hace un par de años y que de, de, de nuevo recuperamos, aunque sea un poco aparatosa y accidentada.
0: Gracias por vuestra colaboración, Jorge, y gracias por pensar también en, en los demás, ¿no? que no muchas veces vemos a, a esa parte del sector como beneficiario siempre de la parte económica cuando echamos gasoil. Pero ya vemos que es colaborativo y participativo con otras empresas que al final genera dinero en toda la economía de, de nuestro territorio. Muchas gracias, Jorge. Mucho gracias ánimo hombres. porque estos días son, son complejos para vosotros.
2: Muchas gracias. Un abrazo. Hasta
0: luego. Ahora tenemos a nuestro colaborador habitual, Oscar Pérez Marcos, cofundador de Social MBA que nos hablará de iniciativas rurales
3: para ayudar al reto de la despoblación. Buenos días, Óscar. Bueno, hoy voy a mencionar 10 iniciativas rurales para abordar el reto de la despoblación. En primer lugar, el Hueco, que son referentes de Soria con su Feria Presura para la Repoblación. En segundo lugar, está Ruralízate desde Cáceres, atrayendo proyectos de impacto rural positivo, también destacar Rural. Eh, con dosos eh, en, con un proyecto en los Pirineos para ayudar a comunidades locales a, a gestionar co y también atraer a, a población a que pruebe ¿no? y, y tenga su experiencia de, de alojamiento rural y, y de, se den la oportunidad ¿no? de ver si ese estilo de vida va con ellos. Pueblos Remotos está ofreciendo eh, lo mismo en, en esa línea desde La Palma, en, en las Islas Canarias, pero también con un aporte a proyectos y a empresas locales donde bueno, se hace formación y y aceleración de, de proyectos de comunidades locales eh, Pandora Hub lleva muchos años desde La Garrocha eh, con un programa muy reconocido de, de desarrollo de líderes eh, eh, que se llama Civic Hub Ruralizable, eh, un proyecto apoyado por eh, la red eléctrica del Grupo Los 18 y bueno, muy enfocado y, y con mucha expertise en el tema de hackatones rurales. ¿no? Eh, Rural Hub es un proyecto de reciente creación de Edix, Poblit y el Grupo Abas Media eh, bueno, en los alrededores de Madrid con un gran potencial y un gran carácter innovador. Hola pueblo desde Alma Natura en, en Huelva están a, apostándole por eh, bueno, eh, conseguir pobladores para más de 80 pueblos. Es un referente y lleva muchos años de, de trayectoria. Rural Citizen es una red de, de eh, actores rurales que están generando una comunidad eh, eh, nacional y desde Cuartán Guaraba eh, tiene muy buena pinta. Y también estaría bueno, por destacar el, el Rural Coworking desde Pontevedra.
0: Con respecto al reto de la despoblación, ¿debemos ser optimistas?
3: Bueno, yo creo que sí. Algún compañero ha mapeado más de 60 iniciativas en esta línea. Cada vez salen mayores actores interesados en generar impacto y combatir la despoblación rural. Está el reto demográfico, o sea que hay viento a favor y, y creo que con, bueno, con la ayuda y con un poquito más de tiempo vamos a poder abordar este, este reto de, de interés para, todo el, para toda la ciudadanía. ¿no?
0: Oscar, además de, de número, ¿algo que quieres destacar sobre estas iniciativas?
3: Eh, sí, particularmente quería mencionar que la primera empresa B que eh, ha tenido lugar en España, se ha creado en España, es eh, Almanatura, Natura ¿no? y se ha creado en Huelva. Eh, uno creería que este tipo de iniciativas se eh, emergen solamente en las ciudades y, y nada más lejos de la realidad. Es un referente y bueno, simplemente os invito a echar un, un ojo al equipo de Juanjo y, y compañía porque están haciendo un trabajo espectacular.
0: Muchas gracias Oscar por tu información semanal.
3: Feliz semana para todos.
0: Pues hasta aquí ha llegado nuestro podcast semanal. Hemos escuchado a Mario Weiss con noticias positivas y negativas de la economía. Hemos tenido a Jorge de Benito, que nos ha comentado sobre la situación del coste de carburantes y la aplicación del Real Decreto que se ha puesto en marcha. Y hemos tenido a nuestro colaborador habitual, Oscar Pérez Marcos, que nos ha hablado de iniciativas rurales responsables. Damos las gracias a Sodercan, quienes hacen posible este podcast. Muchas gracias a todos y feliz fin de semana.